0: Buenas tardes queridos amigos oyentes bienvenidos a la edición de hoy de nuestro programa compendio del catecismo al micrófono el padre mario ortega jesús al hablarnos del reino de los cielos lo compara con un campo en el que el sembrador siembra la semilla buena tras una dura jornada de trabajo va a descansar y mientras dormía su enemigo aprovechó para sembrar cizaña entre el trigo y se fue nadie lo vio y al día siguiente parece que allí no hubiera pasado nada. Pero cuando brotó la hierba y se produjo el fruto, apareció entonces también la cizaña entre el trigo, ante la perplejidad de los labradores. Estos se dirigieron a preguntarle al amo, «Señor, ¿no sembraste toda la semilla buena en tu campo? ¿Por qué hay cizaña?» Y el amo es claro en su respuesta, «Lo ha hecho el enemigo». Los labradores se ofrecen a cortarla, pero el amo, por el bien de toda la siembra buena, permite que crezcan juntos trigo y cizaña, y sólo cuando llegue el momento de la siega, será el tiempo adecuado para separar lo bueno de lo malo. De este modo, sencillo, a través de la parábola que encontramos en Mateo 13, 24, nos introduce Jesús en el misterio del mal. Dios es el sembrador, y la siembra que hizo al crear el mundo era toda buena. Ahora nos toca hablar también de la cizaña que el enemigo ha sembrado y las preguntas del compendio que guiarán el comentario de hoy son de las setenta y dos a las setenta y cinco las siguientes ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? cómo se comprende la realidad del pecado qué es la caída de los ángeles y por último en qué consiste el primer pecado del hombre viendo el mundo y el desarrollo de la historia no entendemos bien cómo la Biblia pueda decir que Dios todo lo que había creado era bueno, porque lo que más se ve, pensemos en las noticias, por ejemplo, son las cosas malas, las guerras, las injusticias de todo tipo, la dignidad humana pisoteada, mentiras y odios, la vida humana continuamente amenazada, crisis, sufrimientos. Quedamos perplejos ante el mal que nos rodea. El mal es un misterio. Y tenemos la tentación de no creernos del todo la palabra de Dios y pensar que la naturaleza del hombre está corrompida desde su creación. No es así. La revelación divina es clara y nos dice que el hombre fue creado en estado de santidad y justicia por Dios. Así nos lo resume la pregunta del compendio que comentaremos seguidamente y que se corresponde con los números 374 al 379 del Catecismo Mayor. Se trata del número 72 y dice así. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio
1: de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir, Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación.
0: El paraíso o jardín del Edén simboliza el estado de total armonía entre Dios, el hombre y el resto de la creación, y también la armonía del hombre consigo mismo. No nos imaginemos, pues, el paraíso en el que Adán y Eva vivían sólo como un lugar de bellos paisajes, sol, vegetación, montañas y ríos de aguas cristalinas. No es tanto un lugar cuanto un estado de bondad y armonía originales, es decir, tal como la creación salió de las manos de Dios. Así leemos, por ejemplo, que Dios se paseaba por el jardín, Génesis 3, 8. Esta es una preciosa imagen que refleja esa amistad y cercanías profundas del hombre con Dios. Simboliza ese estado de justicia y santidad original en el que fueron creados nuestros primeros padres. Dios no era un extraño, un desconocido, antes bien, era el gran amigo del hombre. El hombre tenía una relación completamente armónica con su Dios creador y protector. No había males actuales que amenazaran a Adán y Eva. Esta gracia de la santidad original era una participación en la vida divina, siendo este estado para el primer hombre un auténtico paraíso. La revelación bíblica nos enseña que este estado de santidad original en el hombre existió realmente y que el mal y sus consecuencias se dieron después, ya que todo lo que Dios había creado era bueno. Hablaremos en las siguientes preguntas del origen del mal en el mundo y en el hombre que no es otro que el pecado. Ahora nos toca abundar un poco más en el significado del hombre en el paraíso del Edén. Dice el Catecismo Mayor en el número 376, por la irradiación de esta gracia original, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Es decir, el estado de santidad original de nuestros primeros padres se traducía en una serie de dones de que gozaban. Además de los dones propios de la naturaleza humana, estaban los dones preternaturales y los dones sobrenaturales, según distingue la teología, pero esta distinción siempre la hace con fundamento en la Escritura. Expliquemos brevemente esta diferenciación teológica. Dones sobrenaturales son los que están por encima de toda naturaleza creada, es decir, la gracia de Dios que nos destina a la visión misma de Dios por toda la eternidad. Es algo que excede totalmente a todo ser creado. Mientras que los preternaturales son aquellos dones que no pertenecen por derecho a la naturaleza humana, y sin embargo, no está enteramente fuera de la capacidad de la naturaleza humana el recibirlos y poseerlos. Por poner un ejemplo casero sobre un orden inferior de la creación, digamos que si a un caballo se le diera el poder de volar, esa habilidad sería un don preternatural. Volar no es propio de la naturaleza del caballo, pero hay otras criaturas que sí son capaces de hacerlo. La palabra preternatural significa, pues, algo fuera o más allá del curso ordinario de la naturaleza. Así, el primer hombre gozaba también de unos dones preternaturales, según el testimonio de la revelación. Estos dones eran... Primero, la inmortalidad, por la que no morirían, lo declara así Génesis 2.17 y 3.19. Es decir, que no se separaría su cuerpo de su alma, sino que su fin en esta vida sería un paso inmediato, en cuerpo y alma, a la visión eterna de Dios en la gloria. Segundo don preternatural, la impasibilidad o imposibilidad de sufrir. Es decir, que Adán y Eva... No sentían dolor físico ni pena espiritual. Esto lo deducimos de Génesis 3, versículos 17 y 19. Tercero, el don de la integridad, por la cual el control de las pasiones estaban totalmente sujetas a la razón. Es decir, que el dominio que había dado Dios al hombre sobre toda la creación visible comenzaba por el dominio de sí mismo. De nuevo, esto aparece también en Génesis tres El hombre estaba libre de la triple concupiscencia de la que habla San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Y por último, cuarto don preternatural, el de ciencia, es decir, que gozaban de un conocimiento sin error de la realidad y un aprendizaje directo de las cosas, sin esfuerzo o sea, que aprendían sin la fatiga y las limitaciones que tenemos nosotros al estudiar, que se nos olvidan las cosas, las confundimos, etc. A estos dones preternaturales se añadía el don sobrenatural de la gracia santificante, que es la participación ya en este mundo de la vida divina, y el ser herederos de la gloria eterna una vez terminado el curso de la vida terrena, el tener una felicidad sobrenatural, es decir, por encima de la naturaleza del hombre, ya que, aunque estuviesen revestidos de tantos dones que decíamos antes, nuestros primeros padres, mientras estaban en este mundo, sólo podían aspirar a una felicidad de orden natural. El paraíso terrenal era paraíso, pero ojo, no era todavía el paraíso eterno. Sin embargo, el hombre creado fue al mismo tiempo elevado, es decir, por el don de sobrenatural de la gracia divina fue constituido heredero de la gloria eterna del cielo pudiendo pasar al estado de contemplación de dios cara a cara esto es una felicidad por encima de todo lo que jamás se podían imaginar felicidad infinita después de la muerte cristo con su redención devuelve a la humanidad el don sobrenatural de la gracia y el poder entrar en comunión definitiva con Dios en la gloria eterna. Por eso decimos que Cristo abrió de nuevo las puertas del cielo. Los dones preternaturales, que mejoraban la condición natural del hombre, no han vuelto, pero a cambio hemos recibido un don mucho mayor, que es el don de la filiación divina, el ser hijos de Dios. La redención, como vimos hace unos días en la pregunta y cinco. Es una nueva creación, Apocalipsis. 21, 5. El hombre creado es imagen de Dios, mientras que el hombre redimido por Cristo será mucho más Hijo de Dios. Llega ahora el momento en el que debemos hacer una pausa musical. You... Escucha en el programa Compendio del Catecismo. El pecado del hombre fue un hecho histórico que trastocó todo el plan de Dios y dejó herido al hombre. El pecado del hombre fue precedido del pecado de los ángeles. Pero uno y otro son igualmente un no a Dios, como veremos. Un mal uso del don de la libertad recibido por el Creador. El Catecismo Mayor profundiza en los números del 385-385 al 389, en los puntos que tocaremos a continuación. Escuchemos ahora la pregunta 73 de nuestro compendio.
1: ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En la historia del hombre está presente el pecado... Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.
0: Lo primero necesario para comprender la realidad del pecado es no negar su existencia. En la historia del hombre, como acabamos de escuchar, está presente el pecado. Y no entendemos nada del mundo ni de nosotros mismos si negamos la existencia del pecado y de un pecado original que dio lugar a la irrupción y proliferación del mal en el mundo. El pecado no es un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Así nos lo explica el Catecismo Mayor en los números 386 y 387. El pecado es un misterio. Juan Pablo II, en la exhortación, reconciliación y penitencia, nos dice así. El pecado es, sin duda, obra de la libertad del hombre, mas dentro de su mismo peso humano obran factores por razón de los cuales el pecado se sitúa más allá de lo humano en aquella zona límite donde la conciencia, la voluntad y la sensibilidad del hombre están en contacto con las fuerzas oscuras que, según San Pablo, obran en el mundo hasta enseñorearse de él. Hasta aquí Juan Pablo II. El pecado sólo se esclarece y se comprende en su justa medida a la luz de la revelación divina. El pecado es un acto libre del hombre, de todo hombre, dirá el Señor quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es algo que el hombre voluntariamente decide contra Dios en el fondo de su corazón. Por lo tanto, negar la existencia del pecado sería negar la realidad del mundo actual y nuestra propia realidad. Si decimos que estamos sin pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados. Así dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Negar el pecado sería, por poner un ejemplo, como tomar la actitud de del avestruz, ¿eh? que ante la realidad o el peligro ¿eh? mete enseguida la cabeza bajo tierra. La divina revelación nos ilumina y de un modo muy realista, como veremos, nos da explicación de este misterio del pecado. Existió el pecado original, que fue el primer pecado, dado en un momento histórico. Génesis 3 no es solamente la explicación de lo que ocurre en cada pecado personal. También es eso, como hemos dicho. Pero primeramente no debemos olvidar que es la narración de un pecado concreto, el primero cometido por la primera pareja humana. Dirá San Pablo en Romanos 5, 12, Por un hombre entró el pecado en el mundo. Es decir, que antes no estaba. ¿Eh? Si entró, quiere decir que antes no estaba. Podemos pensar entonces, ¿y cómo Dios, creando todo bueno y para la felicidad del hombre, no previó la posibilidad del pecado, tanto de los ángeles como de los hombres? Y de nuevo, citando a Juan Pablo II en una de sus catequesis, podemos decir, leo literalmente, Dios en su providencia no podía no prever también la posibilidad del pecado, pero precisamente porque la providencia es eterna sabiduría que ama, Dios supo sacar de la historia del pecado el definitivo bien de todo el cosmos creado. El Beato Papa Polaco nos describe la providencia como una eterna sabiduría que ama. Si fuera sólo una sabiduría medible con criterios únicamente de eficacia práctica, indudablemente habríamos de preguntarnos por qué Dios hizo a ángeles y a hombres así, pues sabía que podían pecar. Pero este no es el planteamiento. La providencia, nos decía el Papa, es una sabiduría que ama, es decir, que está al servicio del amor. La obra maestra de la sabiduría divina es la creación de seres capaces de amar y de ser amados, capaces de entrar en comunión con él, los ángeles y los hombres. Y no puede haber verdadero amor sin libertad. Y ahí es donde entra la posibilidad del pecado. Quien ama corre siempre el riesgo de no ser correspondido. Por eso la actitud más egoísta no es la de no amar, sino la de no querer amar, cerrarse al amor por miedo a sufrir la negativa de la persona amada. El amor es siempre un riesgo, y Dios lo aceptó, precisamente por amor. De este modo, el desarrollo posterior de la revelación, revelación del amor de Dios, supondrá también un mayor entendimiento del misterio del pecado, que es el misterio de la negación de Dios, y que se esclarece definitivamente con Cristo, por contraste, él es la luz, luego pone de manifiesto la oscuridad de las tinieblas. El pecado original y todo pecado son como el reverso de la buena nueva de Jesús, así nos dice el Catecismo Mayor en el 389. Y por eso contrapone San Pablo el misterio de la iniquidad con el misterio de la piedad, leemos en segunda Tesalonicenses 2.7. Por eso el mensaje del Evangelio siempre ha de comenzar como Cristo lo comenzó, convertíos, porque está cerca el reino de Dios. La Iglesia, como madre y maestra, tiene el deber de recordar a sus hijos la realidad del pecado y no negar o minimizar su gravedad y sus consecuencias, pensando que de otro modo el mensaje resulta negativo. La Iglesia, que habla mucho del pecado, no anuncia la alegría de la resurrección, se dice por ahí muchas veces. Y no es así, es precisamente al contrario. La enseñanza sobre el pecado que la Biblia nos enseña, que todos experimentamos, y que el magisterio de la Iglesia nos ofrece de un modo justo y realista, nos hace comprender precisamente la alegría de la salvación en Cristo. Si no existiera el pecado o éste fuera una realidad menor, la figura misma de Cristo se perdería, y el hombre no podría experimentar el gozo de saberse redimido. Los extremos a evitar son las dos herejías que en este tema de la comprensión del pecado se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Por un lado, el pelagianismo, que afirmaba que el hombre puede realizar el bien solo con sus fuerzas naturales y que la gracia es una mera ayuda externa, minimizando así tanto el alcance del pecado de Adán como la redención de Cristo, que son reducidos a un mero mal o buen ejemplo respectivamente y por otro lado el otro extremo, Lutero, que sostenía que tras el pecado, el hombre está esencialmente corrompido en su naturaleza, y que su libertad quedó anulada, y que en todo lo que hace hay pecado. La Iglesia ha condenado una y otra doctrinas, como contrarias a la comprensión del pecado y sus consecuencias, tal y como la Divina Revelación nos ha mostrado y lo que nos ha mostrado es que el pecado es una negación de Dios que deja herida la naturaleza del hombre y a éste privado de su mayor bien que es la comunión con Dios. Volviendo a la descripción bíblica del pecado, eh, Juan Pablo II eh, nos enseña de nuevo en Reconciliación y Penitencia que el relato del primer pecado se esclarece con otros relatos bíblicos, en concreto, por ejemplo, con aquel de la Torre de Babel, Génesis once, donde los hombres pretendían ser fuertes y poderosos, sin Dios o incluso contra Dios. En Adán y Eva, como veremos más adelante, también se da esta ruptura con Dios mediante la desobediencia a su plan. Es muy importante centrar el significado del pecado aquí, como una negación de Dios, un querer decidir sin Dios, excluyéndolo de nuestra vida. El pecado no pertenece, pues, a la estructura humana tal como Dios la creó, ni proviene tampoco de un destino que era inevitable sino que el realismo de la revelación bíblica pone al hombre delante de su propia responsabilidad. Puede hacer el mal como fruto de su libertad, y el responsable de ello no es otro que uno mismo. Tendremos ocasión de profundizar más en esto analizando por separado el pecado de los ángeles y de los hombres. Esto es lo que hace el compendio en las siguientes preguntas. Escuchemos ahora la número setenta y cuatro. Es la caída de los ángeles?
1: Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno.
0: Esta respuesta que acabamos de escuchar nos recuerda la enseñanza de la Iglesia sobre la existencia de los demonios, sobre su origen. Su existencia es un dogma de fe. Así dice el concilio IV de Letrán. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismo malos. Y Pablo VI lo advertía de una forma clarísima. Quien rehúsa conocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Por su parte, el Catecismo Mayor nos habla de la caída de los ángeles en los números del 391 al 395. Ya hablamos en programas anteriores de quiénes son y qué misión tienen los ángeles, que en la perfección de su naturaleza espiritual, ellos fueron llamados desde el principio, en razón de su inteligencia, a conocer la verdad y a amar el bien que conocen en la verdad de modo mucho más pleno y perfecto que cuanto es posible al hombre. Creados para amar, los ángeles fueron dotados por ello de libertad. Seguimos ahora de nuevo a Juan Pablo II, en este caso sobre una catequesis sobre los ángeles. Cito literalmente. Los espíritus puros han sido sometidos a una prueba de carácter moral. Fue una opción decisiva, concerniente ante todo a Dios mismo. Un Dios conocido de modo más esencial y directo que lo que es posible al hombre. Un Dios que había hecho a estos seres espirituales el don antes que al hombre de participar en su naturaleza divina. Basándose en su libertad creada, han realizado una opción radical e irreversible, al igual que la de los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta. En lugar de una aceptación de Dios, plena de amor, le han opuesto un rechazo inspirado por un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio, que se ha convertido en rebelión. Hasta aquí las palabras... De Juan Pablo II. El pecado de los ángeles fue el de la soberbia. Al ponerles Dios la prueba a su libertad, se rebelaron contra su Creador. Quisieron ser como Él, eso parece deducirse de las mismas palabras del demonio tentando a los hombres: seréis como dioses. El caso es que su rebelión, tal como cuenta la tradición de la Iglesia, se tradujo en aquel terrible grito de Lucifer y los suyos: no serviré. Es decir, renunciaron a ser a aquello para lo que habían sido creados. Los ángeles caídos o oh demonios realizaron una opción radical e irreversible. Por su inteligencia muy superior a la humana, conocían perfectamente las consecuencias de sus actos, de su pecado, y además, por vivir en la eternidad, su decisión es un eterno presente. Por eso el pecado de los ángeles no se puede perdonar, no porque a Dios le falte poder para ello, sino porque la decisión de estos seres espirituales es eternamente definitiva. El arrepentimiento es algo que sólo se puede dar en el tiempo. Por eso el pecado de los hombres se puede perdonar y el de los ángeles no. En cuanto a la prueba a la que fueron sometidos estos ángeles, eh, pues no nos ha sido revelado exactamente cómo fue. Hay muchos teólogos que dicen que consistió en un adorar a Jesucristo que se hizo hombre. Y puesto que se hizo hombre y no ángel, estos no quisieron adorarle, no quisieron servirle. Pero, como digo, es una opinión teológica nada más. Y el demonio, ángel caído, tienta al hombre. Explica la madre Teresa de Calcuta en un documental muy hermoso que se titula The Legacy, el legado. En un momento de ese de ese vídeo, en una entrevista que le hacen, afirma que el demonio a quien odia es a Dios. Y al hombre en cuanto amado de Dios, pero en realidad nosotros por nosotros mismos eh, como que no le importamos nada. Eh. Si nos hace caer en el pecado es precisamente por hacer daño a Dios a quien odia. Dice la Biblia que el demonio tienta a los hombres porque les tiene envidia, sabiduría 2.24. Pues siendo la naturaleza humana inferior a la angélica, nosotros podemos salvarnos y él no. Por eso quiere impedir nuestra salvación eterna. Sin embargo, eh, nunca debemos olvidar que el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura, nos recuerda el Catecismo Mayor en el 395. El diablo no tiene poder sobre la salvación eterna del hombre si éste no se lo permite. Aunque el diablo es capaz de tentarnos, no puede arrancarnos nuestro consentimiento. Sin embargo, como veremos, es muy astuto. Sabe bien cómo engañarnos, conoce nuestras debilidades. Su estrategia se encuadra entre dos polos que parecen opuestos pero que no lo son. Uno, el hacer que el hombre no crea en su existencia. Y otro, el hacer que el hombre le otorgue al demonio poderes que en realidad no tiene. C. S. Luis, el autor de las famosas crónicas de Narnia, tiene una muy conocida y genial obra que recomiendo, titulada Cartas del diablo a su sobrino en el que resume estas dos concepciones equivocadas. Dice así, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Podemos ver fácilmente a nuestra sociedad occidental actual presa de estos dos extremos. Y así nos va. ¿no? Pero, en fin, nos hemos alargado un poco y conviene que ahora hagamos una nueva pausa musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. En los capítulos 1 y 2 del Génesis se contienen los relatos sobre la creación del mundo y del hombre que hemos ido comentando en los últimos programas. Sin embargo, el capítulo 3 nos narra el primer pecado del hombre, el mal uso que hace de su libertad. De nuevo, la revelación de Dios nos ilumina, y adentrándonos en la narración del primer pecado, llamado por esto original, comprendemos el misterio de todo pecado, que es una desobediencia a Dios un darle la espalda a su plan de amor sobre el hombre pero dejémonos guiar por el compendio y en concreto ahora por la pregunta número 75 ¿en qué consiste el primer pecado del hombre?
1: el hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios sin Dios y no según Dios. Así, Adán y Eva perdieron irremediablemente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales.
0: Esta respuesta del compendio se corresponde con los números 396 al 403 del Catecismo Mayor. El pecado original es una verdad esencial de nuestra fe. Es el origen de los demás pecados y de todo el mal que vemos en el mundo y experimentamos en nuestras carnes. El pecado es un misterio, como hemos visto antes. ¿Por qué el hombre en lo más profundo de su corazón pudo rechazar a Dios, romper con la armonía de que gozaba consigo mismo y con la creación? Es algo que no se entiende. ¿De qué modo la Biblia nos explicará algo tan profundo? ¿Con qué lenguaje nos hablará para expresar cosas que pertenecen a la experiencia más íntima del ser humano? ¿Acaso con el lenguaje, no sé, de la psicología, que solo entenderían unos cuantos? No. De nuevo Dios, admirablemente, nos habla a través de imágenes y símbolos. El árbol, el fruto, la serpiente. La descripción de la caída del hombre que leemos en Génesis capítulo tres es un relato sencillísimo que todos pueden entender pero que a la vez tiene una profundidad infinita. En Él podemos descubrir todo lo que concurre en ese desgraciado acto del hombre de darle la espalda a su Creador y Señor. Podemos seguir todo el proceso que se inicia siempre con una tentación, con un diálogo con el maligno, y también podemos ver las consecuencias que este acto tiene. El pecado es una experiencia que todos tenemos, y así, al leer el relato del primer pecado todos podemos vernos ahí reflejados. El pecado de nuestros primeros padres es llamado pecado original no sólo porque fue el primero, el que dio origen a los demás pecados, sino también porque es el prototipo que explica todo pecado. Pero vayamos paso por paso en el relato de la primera caída del hombre. Creado a su imagen y semejanza, el hombre no puede vivir la amistad con Dios sino libremente. Dios no lo ha creado para que le ame a la fuerza, el amor no es verdadero amor, sino es un acto completamente voluntario y libre. Por eso el hombre debía demostrar su sumisión amorosa a Dios. Dios le había dado una libertad muy grande y también le había puesto un límite, una prohibición, no caprichosamente, sino para su bien, y que el hombre tiene que respetar como signo de amor y respeto hacia su Creador. Igual que los ángeles tuvieron su prueba, los hombres también tienen que demostrar que quieren libremente acoger el amor que Dios les ofrece. La libertad que Dios da al hombre está expresada en Génesis dos cuando dice a los hombres de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué significa, pues, este árbol? Es un símbolo que indica el límite que pone Dios a la libertad del hombre. Se llama árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, comer el fruto de este árbol será pretender apropiarse de algo que sólo le corresponde a Dios. Es decir, el determinar qué está bien y qué está mal. O sea, la ley divina y la ley inscrita en la creación, la ley natural. Eso corresponde sólo a Dios, no al hombre. El hombre debe obedecer a Dios como criatura suya. Comer de este árbol será, pues, querer ser como Dios, querer arrebatarle su poder, ponerse en su lugar para sobreescribir sobre la ley establecida por el Creador en el mundo creado las propias leyes que el hombre determine. El hombre goza de una libertad inmensa para ir forjando su vida. Hay tantas cosas buenas para elegir el bien, progresar y construir tiene tantos árboles permitidos para comer de ellos. Pero sin embargo, el primer hombre y la primera mujer se acercan a aquel árbol prohibido. Y allí le sale al encuentro el tentador, el demonio, ángel caído que odia a Dios y busca que los hombres también den la espalda al Creador. La Biblia nos lo describe como serpiente. No hay mejor imagen tomada de la naturaleza para describir al demonio. Una serpiente que puede dañar al hombre y que se mete por cualquier sitio, sin que uno se dé cuenta, que es siempre silenciosa y astuta, que cuando te das cuenta, ahí la tienes, ya al lado. Y el demonio comienza a hablar con ellos. Empieza mintiendo. El demonio es siempre el príncipe de la mentira, siempre miente. Les dice, Génesis tres uno ¿Con que os ha dicho Dios que no comáis ninguno de los árboles del jardín? Mentira. Dios no había dicho esto. Y Eva, así, se lo dice, podemos comer de todos, pero de este fruto nos ha prohibido Dios comer, pues moriríamos. Pero el problema es que ella ya cae en la trampa de entrar en el diálogo, que era lo que quería el demonio. Con una inteligencia muy superior a la humana, les continuará hablando y seduciendo. Y continúa mintiendo, versículo cuatro. «En absoluto moriréis», les dice, «comiendo de este árbol se os abrirán los ojos». Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es entonces cuando, seducidos por el maligno y viendo que el fruto era apetecible, creyendo que les alcanzaría sabiduría, comieron. Cayeron en la tentación. Se dejaron seducir por la palabra del maligno olvidando la palabra del Creador. Como hemos escuchado en la respuesta del compendio, el hombre dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, le desobedeció. En esto consistió el pecado. No en el hecho externo de comer un fruto, esto es un símbolo, sino en la decisión salida libre y voluntariamente de su corazón. Comieron los dos, hombre y mujer. Fue un pecado de ambos. Es el relato no de dos pecados individuales, sino de un pecado, el primero del ser humano. La de Adán y Eva, mordiendo el fruto prohibido por Dios, es la imagen de todo ser humano, hombre y mujer, que se prefiere a sí mismo y rechaza el plan de Dios. El relato del primer pecado nos enseña que todo pecado es un engaño. Se cambia la gracia de Dios, que vale infinito, por un placer o pretensión que resulta ser humo, nada. El pecado es un trasgredir la ley de Dios, pensando que eso va a ser bueno para nosotros pero las consecuencias de aquel primer pecado se derivaron inmediatamente. Seguimos ahora el número cuatrocientos del Catecismo Mayor. Primero, pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Segundo, se acaba ese sentimiento de familiaridad con Dios y se esconden de Él. Comienzan a tener miedo de Él, de quien se habían formado una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Tercero, la armonía en la que se encontraban con el resto de la creación queda destruida. El medio se les vuelve hostil. Maldito sea el suelo por tu causa, leemos en el versículo 17. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Cuarto, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. El darse cuenta de que estaban desnudos, Génesis tres es una forma de decir que comienza a haber una tensión entre el cuerpo y el alma. Quinto, la unión entre el hombre y la mujer también es sometida a tensiones. El hombre empieza a echar las culpas a la mujer, Génesis 3.11, y sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Hacia tu marido irá tu apetencia, dice Dios a la mujer, y él te dominará, versículo 16. Estas consecuencias no sólo fueron para ellos, sino para todo el género humano, del que ellos eran cabeza. De nuevo aquí vemos esa unidad que reina entre toda la familia humana, unidad que fue tal desde el momento de la creación, unidad en lo bueno, los dones dados a nuestros primeros padres eran para todos, pero también en lo malo, las consecuencias de su pecado las sufrimos todos. Aunque no hay que olvidar que este primer pecado, siendo el origen histórico, de todos los demás, es también la descripción de todos y de cada uno de los pecados personales de cada uno de nosotros. Pero ese será el tema con el que continuaremos mañana nuestro comentario a las preguntas del compendio del catecismo. De momento nos quedamos aquí, no sin antes extraer las habituales conclusiones de las preguntas de hoy, que recordemos han sido los números 71 al 75. Primera, a pesar de ver tanto mal en el mundo y en las personas no podemos decir que el ser humano haya sido creado así por Dios La revelación nos enseña que el hombre fue creado en estado de justicia y santidad original esto es, en completa armonía con Dios, consigo mismo y con el resto de la creación Segunda, el pecado es un hecho innegable sucedido en la historia y que ha dado paso a todo el mal que ahora vemos primero fueron los ángeles caídos y después bajo la influencia de satanás el hombre y la mujer los seres creados libres para amar utilizaron su libertad para ofender a dios no servirle y querer crear un mundo sin él y tercera el demonio sigue tentando a los hombres al mismo modo que lo hizo con nuestros primeros padres, esto es, a través de la mentira y aprovechando la soberbia y la debilidad del ser humano. Pero no podemos olvidar que el demonio es un perro atado, es decir, que si no nos acercamos a la tentación, si huimos de la tentación, si combatimos siempre con la ayuda de la gracia de Dios, al final venceremos porque el poder del demonio no es infinito. Mañana seguiremos viendo, queridos amigos, las consecuencias que este primer pecado trajo a la humanidad para poder comprender mejor el misterio del hombre, siempre a la luz de la mayor luz, esto es, del Hijo de Dios hecho hombre y salvador de la humanidad, Jesucristo nuestro Señor. De momento hoy nos quedamos aquí y tras una breve pausa musical daremos paso a las preguntas de los oyentes. Les recuerdo que también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico compendio arroba o bien estar al día de los temas que tratamos en cada programa y recibir más material informativo en la red social de Facebook tecleando www.facebook.com barra compendio radiomaría todo junto compendio radiomaria. Parece que tenemos ya alguna llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, padre.
2: Sí, mire, yo quería hacerle una pregunta, en fin, una reflexión, más una pregunta. En fin, Adelante. yo siempre he entendido, siempre entiendo y he entendido que la Iglesia
0: orienta la satisfacción sexual, digamos que las relaciones sexuales, con el fin de la procreación. Pero yo entiendo que Dios, habiéndonos impuesto ese instinto tan fuerte y tan importante en el ser humano que quizás no
2: solamente esté pensado la satisfacción sexual para la procreación, sino que sea una satisfacción, un fin en sí mismo. ¿Esto sería lícito? En fin, ¿estoy en lo cierto? ¿O, o únicamente eh, digamos que la satisfacción sexual en condiciones mm, aprobadas por la Iglesia estarían determinadas a la procreación? No sé si me explico.
0: Sí, bueno, pues es un tema de moral ¿eh? y bueno, estamos en el creo... Y bueno, para entender esto bien, pues desde luego tendríamos que ver muchas cosas... ...y en concreto, pues explicar eh, este tema eh, eh, complejo, pero eh, desde luego fascinante... ...que es el sentido del amor humano, que se manifiesta a través del cuerpo. ¿eh? Eh, la relación sexual, que ya digo, no es simplemente una relación corporal... ...sino que lleva consigo toda la persona, eh, sirve para la unión y para la procreación... Es decir, no es solamente el, el fin, eh, la procreación, aunque sea el fin natural y último, ¿no? sino que la unión eh, sexual sirve para la unión y para la demostración de amor de la, del mismo matrimonio, del hombre y de la mujer. Y para que esta unión sea eh, eh, realmente verdadera, eh, sin ponerle al Señor ningún, perdón, sin ponerle sí al plan de Dios, ningún límite ni ningún condicionamiento, siempre nos enseña la Iglesia que tiene que, dar, que quedar abierta a la procreación. Luego, los dos fines son unión y procreación, y uno se necesita al otro. Precisamente, eh, con, mediante la unión abierta a la vida, conseguimos ese eh, otro fin, que no es otro que el de la procreación. Muy bien, vamos a ...dar paso a otra llamada... ...creo que nos llama Otilia... ...desde Madrid... ...buenas tardes Otilia...
2: ...buenas tardes... Estoy... ...adelante... ...dejo el, el teléfono... ...¿cómo es eso?
0: ...tiene que hablar por el sí. teléfono... ...eh... ...así que no lo deje... ...mejor no lo deje...
2: ...mire... De, ...quería decirle... ...que por ejemplo... ...estás haciendo la oración... ...y, y, y tienes una... Un, 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 ...te parece que es una distracción... ...pero que... ...porque... ...y a lo mejor es una cosa buena... Sí. Yo, me, bueno. yo me estoy oyendo. Yo no sé cómo es eso. ¿Están diciendo lo mismo?
0: No, pues yo le he oído perfectamente y creo que nuestros oyentes también. Así que vamos a responder a la pregunta de Otilia, que se refiere a la oración y al hecho de que muchas veces nos distraigamos en la oración. La oración es hablar con Dios. Luego hay que procurar mantener siempre esa atención puesta en Dios, no solamente la mente, sino el corazón puesto en Dios. Eh, como cuando estás hablando con una persona, pues procuras no distraerte indudablemente. Pero si en esa oración viene eh, una distracción involuntaria, pues y uno cuando se da cuenta hace lo posible por recogerse otra vez en la oración, yo pienso que el Señor hace ahí como un padre que ve eh, como su hijo que está iniciando o aprendiendo a caminar, de pronto se cae, pero se esfuerza por levantarse otra vez bueno, pues bendito sea Dios, eso será muy agradable al Padre, ver que el Hijo, aunque eh, se haya caído, pues esté intentando levantar otra vez. Aunque nosotros en la oración nos hayamos distraído, nos distraigamos eh, frecuentemente, hay que poner los medios, por supuesto, para no distraerse, pero si viene la distracción y en esos momentos que nos damos cuenta que estamos distraídos, nos volvemos a recoger en el Señor y a, y a volver nuestro corazón y nuestra mente a Él, pues indudablemente eso es algo muy bueno. ¿Puede ser que el Señor mmm, nos sugiera alguna cosa en la oración que parece que es una distracción, pero que en realidad es el Señor el que nos está, de alguna manera, sugiriendo ese pensamiento para que pidamos por Él, si es una persona, un problema, lo que sea? Pues puede ser, puede ser también. Creo que con esto respondemos a la pregunta de Otilia, que sin duda es una pregunta muy práctica. Estamos a la espera de más llamadas. Mientras tanto, eh, bueno, sí, creo que llega una llamada. Dejamos ese comentario que iba a hacer para después. Damos la eh, palabra ahora a Juan María, de, que nos llama también desde Madrid. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Sí, llamaba para preguntar cómo es posible que el demonio tenga tanto poder y por qué Dios lo permite. Y si hay algún ángel que tenga igual de poder o más que, que, el, que el demonio. Muy bien, muy interesante la pregunta, que además nos permite eh, repasar algunas de las cosas que hemos dicho. Y he de decir que la, el comentario a las preguntas de hoy, como era tan denso y tan amplio, pues a lo mejor algunas cosas no han quedado del todo claras. ¿Eh? El programa, eh, seguiremos con la misma temática también mañana, ¿eh? con el tema del pecado, sus consecuencias, de la tentación del demonio. ¿Por qué eh, permite Dios que el demonio tiente? Eh, hay un pasaje de la Biblia y es en concreto son en concreto los primeros capítulos del libro de Job donde yo le aconsejo a Juan María y demás oyentes que acudan porque ahí aclara mucho Dios permite la acción del demonio y la permite para nuestro bien ¿eh? Dios sabe sacar bien del mal por lo cual con lo cual el demonio eh, de una, que de una manera digamos ciega ¿no? eh, cegado por su soberbia eh, siempre tienta al hombre con la esperanza de, de hacerlo caer como él, si nosotros colaboramos con la gracia de Dios, eh, la gracia de Dios es infinita y el demonio no, con lo cual eh, nosotros con la gracia de Dios somos más fuertes del, que el demonio. Eh, o sea, me ha preguntado el oyente si había algún ángel eh, tan poderoso o más que el demonio, por supuesto. Que sí, el ángel, el arcángel San Miguel, por ejemplo, acude a la Iglesia contra las tentaciones especialmente que vienen del demonio. Pero nosotros mismos también con el Señor somos fuertes, eh, tenemos la infinita fuerza que nos da su gracia y podemos vencer al demonio y a cien mil demonios. ¿Eh? Así que eh, esta es la contestación que podíamos dar a Juan María, que nos llamaba desde Madrid. Vamos a dejar ahí las llamadas por hoy. ¿Eh? y a despedir el programa, no sin antes hacer una oración que hoy se me ocurre que sea, puesto que hemos hablado del pecado, una oración pues, para pedir el arrepentimiento al Señor. Hemos hablado del pecado original, mañana continuaremos hablando de las consecuencias de este pecado, pero no está de más que nosotros ya, eh, reconociendo eh, las características de nuestro pecado en aquel pecado original, hagamos ahora con fe esta oración que dice así, «Dios omnipotente y misericordioso, ojos para que descubra el mal que he hecho, toca mi corazón para que con sinceridad me convierta a ti, restaura en mí tu amor para que resplandezca en mi vida la imagen de tu Hijo». Y así despedimos el programa de hoy con esta oración y con la bendición que muy a gusto, también está aquí junto a mí el Padre Roberto, impartimos eh, desde, desde Roma, desde donde vivimos, aquí con eh, el Papa muy cerca y con toda la catolicidad que se vive aquí de la Iglesia, la impartimos de verdad y la, la mandamos para España con todo el cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes de Radio María, sobre sus familiares y amigos y los acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.